0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, que es la capital de los Estados Unidos Mexicanos, donde estamos llevando, o desde donde estamos llevando, unos seminarios, más que todo para facilitadores, pero los estamos eh, mostrando públicamente, porque si bien son los facilitadores, los que comunican esta información, los beneficiarios, son el público en general. Aunque el tema que vamos a abordar hoy no es muy para el público en general, porque es un tema muy profundo. Pero, así como es de profundo, es de necesario. Vamos a irlo explicando. Vamos a conversar sobre las iniciaciones mayores. El asunto viene así, está la jerarquía espiritual, por supuesto Blavatsky empezó a hablar de ella, después de Blavatsky hablaron otros, estuvo por supuesto Alice Bailey hablando de la jerarquía espiritual, luego Guy Ballard, Geraldine Inocente, también eh, Lucy Little John, y más cercano a nuestros tiempos, Connie Méndez. Esto ha desatado, siempre desató, pero sigue desatando, un anhelo de las personas de hablar con los maestros, que se les aparezcan, que los conozcan, que les den mensajes y todo este tipo de asuntos. En la época de Blavatsky sucedieron problemas porque en estos afanes de la gente querer comunicarse con los maestros eh, por donde se fue el asunto desviándose, es que comenzaron a repartir iniciaciones. Y ya les voy a decir por qué. Luego, más adelante, después de Balar, Alice Bailey y Geraldine Inocente y Lucy Little John, hasta el presente, cambió el asunto. Entonces quieren es canalizar. Voy y les explico. Para usted poder estar en contacto con la jerarquía espiritual, usted tiene que tener tercera o cuarta iniciación. Si no, olvídese de eso. Y para llegar a la cuarta iniciación, no es otra que vivir lo que vivió Jesús, en la crucifixión, en el Calvario. No es muy simpático el asunto. <risa> Bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Como no quieren hacer los esfuerzos, ni siquiera para la primera iniciación, o en su defecto los desconocen, la mayoría los desconocen. Porque la gente quiere entrar a esto para ser milagreros para decir que son espirituales, adivinar el futuro, tener apariencia espiritual y por eso trato de yo no tenerla. Trato de no guindarme nada, no tener medallas. Los maestros los, los pongo de casualidad, pero el día que, que se me antoja los quito, porque el asunto no va por allí en tener apariencia espiritual, sino en tener los logros internos de las iniciaciones. Entonces la gente quiere aparentar estar con ellos, ser dulce y ponen voces de hipócrita porque soy artista. Y cuando somos artistas nos damos cuenta cuando los demás actúan y no son honestos y no son sinceros. Y por eso en la metafísica, Dentro de lo que pueda y dentro de lo que mi alcance pueda llegar, trato de evitar que las personas entren dentro de esas falacias, dentro de esos eufemismos. Porque entonces, como no pueden llegar y no se ejercitan en todos los aspectos para las iniciaciones inventan, porque es muy fácil inventar. Pero pasa un problema que ellos desconocen, los que inventan. Es que habemos personas que sabemos cómo son las cosas. Y sabemos cuando los demás mienten. Que la mayoría de las personas no están en capacidad de saber cuando esos que canalizan están mintiendo. El otro día pasó una situación... Hablo, por supuesto, a veces de para Brahman y siempre sé que aunque les hable y les explique, eh, siempre les digo, no están entendiendo, eso no es fácil de entender. Y por allí salió una persona diciendo que determinado te matemático, no me voy a meter en nombres y líos, ni voy a decir quién fue la persona, que estaba en contacto con Parabrahma y había sacado todas esas fórmulas matemáticas de allí. Le dije, en Parabrahma no hay fórmulas matemáticas porque es la negación. ¿Por qué decía eso? Porque son ignorantes. Terribles ignorantes. Y dicen cualquier cosa porque no les cuesta nada decirlo, pero sí cuesta. Porque un médico que no sepa un buen diagnóstico, dar un buen diagnóstico, un médico que no sepa sanar bien a una persona, agarra mala fama. Lo mismo pasa aquí. Uno que anda metido en estos asuntos y empieza a estar canalizando babosadas porque no tienen otro nombre, eh, agarra mala fama. Y da igual que tengan 350 mil seguidores por el internet. Pero busque a ver quién serio está metido allí. Nadie. Los serios los conozco. No de ahora, de toda mi vida. Y cuando les hablo a estos serios, que no están en cualquier parte, cuando viajo y voy a determinados países, y les hablo de estos que hablan babosadas, los ignoran. Los que verdaderamente están en contacto con la jerarquía ignoran a estos seres porque no tienen nada que decir. Y luego hay algo que es el respaldo. El respaldo es lo que tenía la madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál era su respaldo? Estar en las calles de Calcuta recogiendo enfermos, tener hogares para madres solteras que no tenían dinero para sufragar sus gastos. eso es un respaldo. Eh, conozco los seres con respaldos. Primero que nada, son silenciosos. Segundo, no salen por las redes. Yo sí salgo por las redes, pero yo no ando diciendo que estoy en contacto con ningún maestro. Y ni que me den ningún título ni de nada. Soy uno más que habla de estas cosas. Bueno, yo no sé si seré uno más o uno menos. Pero eso es lo único que me considero. Señores, hoy vamos a hablar cuáles son los requisitos para verdaderamente entrar en contacto con la jerarquía. Y eso está en tres libros que se han unido en un libro que se llama Iniciaciones Mayores. Y el programa está en los programas de estudio cuyo, cuya portada le están ustedes viendo aquí. ¿Qué son las iniciaciones? Porque todo el mundo habla, hay fulanos es que era un iniciado. El otro de alguien me dijo, hay el pueblo de Israel que recibió una iniciación andando por el desierto. ¿Qué iniciación? Se odiaban a Moisés. ¿Qué iniciación si le hacían pasar rabietas a Moisés cada dos por tres? Pero usan el término irresponsablemente porque creen que no va a pasar nada. Y si sí pasa. Dentro de los que saben, ya uno lo que hace es apartarlo y decirle, este no sabe. No les hacemos más nada. No quiere decir que se discrimine, no quiere decir que no se le hable, pero ya uno sabe que es una persona venida a menos en estos conocimientos no sé si con todo lo que estoy hablando lo que me interesa es revalidar ubicar en el puesto que corresponde toda esta información y el contacto con la jerarquía espiritual las iniciaciones son graduaciones ordenadas pues tiene un orden una disciplina de expansión de los estados de conciencia, al principio, en el logro de la conciencia crística. Quiero que sepan que todos esos que andan por allí, hablando de cosas espirituales, todavía no tienen conciencia crística. Señores, conciencia crística tenía la madre Teresa de Calcuta. Cuando usted empiece a sanar, en los hospitales, cuando usted empiece a liberar enfermos de las cárceles, cuando usted empiece a hacer milagros, verbo y gracia Emmett Fox, verbo y gracia Connie Méndez, señores, usted estará ya en la primera iniciación. Pero mientras usted te que, habla, que habla, que habla, que habla, y nada de nada, nanay, nanay, ¿Verdad? Y no se le ve el queso a la tortilla. ¿Sí? Porque así? No se le ve el queso a la tortilla. Ni al tamal. Señores, están jugando con todo esto. Entonces se empieza por la conciencia crística. Posteriormente, en el logro de la conciencia monádica. Señores, la conciencia monádica es la realización del yo soy. No sé si cuando leen el libro sagrado libro del Yo Soy, ¿desde qué ángulo lo leen? Porque se puede leer desde varios ángulos. Y en un ángulo vean todos los milagros que dice allí San Germain que se hacen con el Yo Soy. Cuando se tiene conciencia monádica es que usted está haciendo todos esos milagros que el maestro San Germain dice allí. Si se han leído el libro, tendrían en este momento que quedar en una actitud de asombro. vamos, me van siguiendo bien, que capacita al, al participante para servirle a la humanidad por medio de los lineamientos de los maestros de sabiduría. Entonces, un requisito sine qua non es no cobrar. Por esto no se puede cobrar. Y como dice Krishnamurti, si las cosas se están haciendo bien, el dinero viene y viene solo, pero no se atreven a hacerlo, pues como no están haciendo las cosas bien, digo yo cuando me refiero a estos que hacen fantasías sobre todas estas cosas, entonces ni una cosa ni la otra. No viven o no pueden vivir sin cobrar y por supuesto el dinero solo no les viene. Tomar el sendero de las iniciaciones es el próximo paso evolutivo que tiene que dar la humanidad. Si bien le he echado plomo hasta aquí a todos los que están engañando con eso, ahora pues digo el discurso al revés. Esto es lo que tiene que lograr toda la humanidad. Lo que pasa es lo siguiente. Y prepárense porque lo que les voy a decir les va a asombrar. Los iniciados, ¿ustedes saben dónde están? En las grandes empresas, ocultos. En los grandes ministerios, ocultos. En los grandes laboratorios, ocultos. En las grandes escuelas de arte, ocultos. Allí están los que verdaderamente llevan una vida espiritual. ¿En el gobierno también? En el, ¿Cómo que si en el gobierno también? En el gobierno es donde más hay... Lo que pasa es que todo eso lo han satanizado, no sanitizado. Bien, en el gobierno es porque es del lugar donde más se puede prestar servicio, pero no hablan. Señores, las grandes ideas de fundar escuelas, las grandes ideas... De hacer eh, represas, grandes represas de agua. Señores, eso, eso es servicio mundial. Una represa. Aquí en México hay represas que ya están cumpliendo 100 años. Y han sido 100 años prestándole un servicio a la humanidad, a los que se les ocurrió, a los, que, a, a los que se les ocurrió hacerla, a los que se les ocurre mantener eso. Señores, allí es donde están los iniciados, porque es por servicio masivo a la humanidad. Lo único que la única que se me ocurre siempre es la madre Teresa de Calcuta, pero puedo nombrar presidentes, Atatur. Señores, y busquen otros más. Lo que pasa es que no tengo una lista de políticos. Y también hay otro problema, que entonces cuando uno nombra políticos, sobre todo estadounidenses, sale todo el mundo a hablar en contra, porque, bueno, tienen que resentir de algunos países, y entonces hablan horrores, y uno se tiene que quedar callado la boca. O grandes empresarios como Henry Ford, que el maestro Saint Germain habla de él. Pero entonces nos falta quien salga a decir, ah pero hizo esto, pero hizo lo otro, que no sé cuánto, siempre, porque la humanidad es así. Nunca dicen las cosas buenas.
1: Hola, Dime. Eh, entonces no es, la mayoría de los presidentes, por ejemplo, de, de aquí de México, son masones. Dentro
0: de ellos hay una... Yo eh, espero que todos estén escuchando lo que está diciendo Héctor Solís. La masonería ha sido un medio a través del cual la jerarquía... Eh, detecta, captura, pone a trabajar a su servicio sus estudiantes a través de la masonería. Pero también a través de los altos prelados religiosos. ¿Cuántos, el, cuántos eh, grandes prelados que ni siquiera se llaman santos, como el cardenal Newman, que no sé si lo están haciendo santo o qué, pero que han hecho grandes beneficios a favor de la humanidad. Papas que han hecho maravillas y que no son santos. El otro día iban a ser santo a un papa y se opuso medio humanidad que lo hicieran, no voy a nombrarlo porque no es mi problema estar metiéndome en esos asuntos, pero hizo una maravilla protegiendo en un conflicto una conflagración mundial protegiendo a miles de personas pero la humanidad ya saben, pero eso no les importa a los iniciados, muy bien tomar el sendero de las iniciaciones es el próximo paso evolutivo que tiene que dar la humanidad y todo el que lo toma está a la vanguardia espiritual social, económica política, económica de la humanidad ¿cuáles son los objetivos de las iniciaciones. Comprender y aplicar positivamente la fuerza. Miren que esto no tiene como una terminología espiritual, pero es así, es utilizar positivamente la fuerza. Se le llame Dios, se le llame Ishwara, se le llame la Virgen María, se le llame Allah, se le llame Yodje Bauge. Señores, lo importante es aplicarla positivamente. Conducir hacia la realización del Cristo interno, ya atiendo la pregunta. El Cristo interno, que todo el mundo lo llamen el Cristo interno, lo llamen eh, el imamá de inter interior, lo llamen el Mesías interior. Señores, desarrollar eso. ¿Cuál es la pregunta, por favor?
2: Luis Rodríguez. Hola Rubén, buenas Hola. tardes. ¿Iniciados que trabajan en grandes empresas en alguna vida anterior estudiaron metafísica?
0: Ay, Dios mío. ¿Y qué cataplines importa quiénes fueron en la otra vida? ¿Por qué tenemos que estar viendo las imágenes desenfocadas? Entonces, cuando usted ve una imagen desenfocada, usted ve la persona y le ve como un halo, que es la misma persona, pero a la derecha o a la izquierda. ¿Qué cataplines importa quién fue quién en la otra vida? Lo importante es la presente, señores. Mire, yo estoy de acuerdo con la iglesia católica de que hayan sacado la reencarnación de, los, de, de, de sus credos, de sus eh, formas de tener devoción, porque la humanidad se ha des Ubicado con eso señores lo importante es lo que se vive ahora Krishnamurti nunca habló de la reencarnación y eso que a él le querían atribuir reencarnaciones espectaculares señores a mí me han dicho que soy la reencarnación de una cantidad de personajes y qué importa si yo no me paro aquí en este plató de información, a comunicarles a ustedes la enseñanza, si no me quemo las pestañas día a día y de madrugada con los libros para darles la información, y si no me he cansado los pies 50 años caminando por el mundo, por 96 países, llevando esta información. ¿Qué importa lo que mi persona haya sido?, en la otra vida. Y he salido en revistas esotéricas que dicen todas mis reencarnaciones. Y no me las pregunten porque no se las voy a decir. Ah. Ah. No, no, porque estoy en contra de eso. Totalmente en contra. Porque la gente entonces vive desfasada. Ustedes saben cuántos Simones Bolívares. Conozco cuántos generales San Martín, ¿Cuántas conozco cuántas Juanas de Arco. Bueno, pero si aquí en México, por favor, aquí había un señor que se ponía frente a mí y me decía que era la reencarnación de San Germán. Y otra que me decía era la Madre María. Y un día la vi a la Madre María sin San Germán y le pregunto, ¿y qué pasó con San Germán? Me dice, desencarnó. <risa> Sí, dime. Ajá.
2: Raúl Monzo. Rubén, ¿puede pasar que un iniciado sea traicionado por su propia personalidad y abandonar la misión que prometieron antes de venir a la encarnación, así como pasó con Napoleón Bonaparte?
0: ¿Y quién te dijo a ti que Napoleón Bonaparte era un iniciado? ¿Por qué dicen iniciados? Cualquier persona puede traicionar el sendero. Esa no es una, un accidente que solamente le pase a un iniciado. Eso le pasa a cualquier persona que no se lleve por el Dharma. Por eso, las actividades que estamos realizando del Krishna Dharma son tan importantes, sobre todo la de Bisma. Miren los problemas que tuvo que atravesar Bhisma, las tentaciones y Bisma fue consecuente con el Dharma y no solamente eso. Por cumplir con el Dharma lo mataron. Pero fue una, la muerte más digna porque no hay ningún maestro que muriéndose haya dado, dictado un libro como Bhishma. Y por eso les pongo como ejemplo a Bhishma. Señores, lo único importante es cumplir con el Dharma para no desviarse y andar con la cabeza Agacha. Así. Ante la jerarquía, ante los maestros y no considerarse nada. Señores, les voy a decir algo con todo el corazón. Y da igual que sigas trabajando dentro del catolicismo, que sigas trabajando dentro de la metafísica. Esto no lo determina estarse cambiando de escuela y traicionando escuelas. Todo lo contrario, los que hacen esas cosas no están en el sendero. Porque para transitar el sendero, señores, ustedes saben, es infinita la cantidad de iniciados dentro de las filas del cristianismo. Es infinita la cantidad de seres iniciados dentro del judaísmo, dentro del islam ni hablar del, eh, del Buddha Dharma, ni del de Sanatana Dharma. Por ahí no van los tiros en pertenecer a una agrupación. Por eso yo me he quedado en la metafísica 50 años y he sido tentado a meterme y estar en, no saben, maravillosas escuelas porque el asunto no está en cambiarse, pues se cambian. Y lo que hacen es cambiar nombres de maestros, cambian rituales, cambian ropas y no cambian ellos. Y el que tiene que cambiar es uno y puede seguir siendo. Miren, señores, hay un santo que no es famoso, y que lo he recorrido, he ido a su convento, he estado delante de sus restos que es San Pedro de Alcántara. No lo han oído nombrar. Se si lo han oído nombrar es porque se lo nombra a mi persona. Él vivía el convento de San Pedro de Alcántara. No los estoy engañando. Era la mitad de esta habitación. Todo el convento. Y él como el espacio era tan reducido, dormía sentado para no ocupar más espacio. Esos son los iniciados, señores. Y no me vengan con el cuentito, pues un cuentito también facilista. ¿Qué es facilista para eh, dar esperanzas fáciles, para que la gente se autoconsuele de decir que eso era en la era pasada, y que ahora en la nueva era todo cambió mentira. Váyanselo a decir a Serapis Bay Y léanse la disciplina en Luxor, escrito por Serapis Bay. en esta era, para que ustedes vean que las disciplinas siguen siendo las mismas. Dime, Román.
1: Eh, por un lado tenemos eh, metafísica, muy clarito, bueno, en este momento. Ahora acaba de, de salir este, la masonería, una escuela, en este caso podría llamarse iniciática, eh, obviamente era un grupo cerrado, pero yo quisiera saber, pensando en el maestro San Germán y su influencia, ¿cuál sería la influencia de la masonería a la metafísica, la, si la hay? O, o,
0: la metafísica, vamos a ver, déjame estructurarte la respuesta desde otro ángulo. La masonería no le ha dado ninguna influencia a la metafísica. Y creo que la metafísica, si bien hablamos de algunos influencers, como puede ser Emmett Fox, pero nosotros no somos Emmett Fox, podemos tener de influencer algunas informaciones de Guy Ballard, pero nosotros no somos la escuela de Guy Ballard. Podemos tener de influencer a Lucy Little John y Geraldine Inochente. Pero nosotros no somos representantes de esas escuelas que ellas fundaron. La metafísica nació con personalidad propia y la sigue teniendo. Busquen ustedes por allí algo parecido. No existe, señores. Le digo porque yo me la paso investigando, viajando, conociendo, entrevistándome, con los grandes líderes espirituales del planeta y no hay, y yo me quedo callado la boca porque esto no es para presumir, esto es para dar oportunidad que dentro de sus filas los maestros puedan encontrar discípulos X que puedan ser sus hijos, es un en una iniciación hay un título que es ser hijo del maestro. Sí, sí, preguntas, por favor.
2: Luis Villanueva, Rubén, ¿cómo diferenciamos estar en el plano de la lucha con estar pasando una iniciación?
0: Señores, te equivocaste. No hay diferencia entre una cosa y otra, revés cuando se está en el plano de la lucha, es que se están pasando las iniciaciones. ¿Qué te crees? Que las iniciaciones es estar en un templo de mármol blanco, lleno de rosas y perfumes. Olvídate de eso. Las iniciaciones son en el plano de la lucha. Y si no, véngame lo preguntar a mí. Yo no soy iniciado. Señores, pero ustedes saben, y los que están a mi lado, aquí en México, los que están a mi lado en la Argentina, los que están a mi lado en Venezuela, las que tenemos que pasar. Pero después de pasar, si se pueden llamar pruebas, las expansiones de conciencia, aquí en México mismo vivimos en estos seis meses, Hemos vivido pruebas dificilísimas y ustedes se han dado cuenta que sufriéndolas, enfrentándolas, conversándolas, estudiándolas, porque aquí se estudia, señores. Aquí no solamente es venir a hablar delante de una cámara. Aquí cuando se termina la actividad, nosotros comemos juntos, todos Aquí todo el mundo trae un granito de arroz, un granito de habichuela, un granito de cualquier cosa y eso se comparte. Y allí conversamos nuestras pruebas, nuestras, no voy a decir iniciaciones porque aquí nadie puede presumir de eso, incluyéndome a mí. No podemos presumir de ser iniciados, pero sí pasamos situaciones en el plano de la lucha que nos han conllevado a tener pequeñas victorias y logros dentro de esto. Aquí todos hemos sufrido, señores, todos. Y hemos aguantado bendiciendo el bien, transmutando, usando lo que sabemos. Muy bien. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuántos? facilitadores, no estudiantes, facilitadores, tenemos en la última reunión. Ya son 95. 95 facilitadores con entre 10 o 20 estudiantes cada uno y muchos de ellos con más de dos grupos. Entonces hemos tenido que pagar un precio. ¿Pero por qué? Porque esto no es el sendero enjabonado. Que te tiras por él y te resbala y llega al cielo. No, no, esto no es así. Estas son expansiones de conciencia. Eso sí les digo algo. En honor a Emmett Fox, en honor a Connie Méndez. Y en honor a algunas cosas que mi persona dice también. No es desagradable. No es para temer, no es para salir corriendo e irse de aquí, al revés. Es un sendero de gozo, es un sendero justo, cada quien recibe lo que se merece. Pero señores, hay que currarlo, hay que trabajarlo, como dice el señor Gautama, hay que hacer el recto esfuerzo. Dime,
2: por favor. Eh, eh, bueno, mi pregunta es respecto a lo que nos estás comentando ahorita, Rubén. Eh, si bien no somos iniciados, pero ha habido pruebas fuertes, ¿se puede decir que es una preparación para llegar al, en algún momento a una iniciación?
0: Hay algo que se llama el dharma. ¿Qué es el dharma en, en relación a lo que estamos hablando ahorita? La ley. No, no es en relación, no es la ley la palabra que, que podríamos usar. ¿Tú?
2: La enseñanza,
0: la enseñanza. No, en cuanto a lo que ella está hablando de iniciaciones. El deber. El deber, en este caso, es aplicar la palabra dharma en cuanto a deber. El deber mío, hasta que desencarne, es negarle a todos ustedes decir que tienen iniciaciones. Eso no quiere decir que no las tengan. Pero eso me lo llevaré a la tumba o a la pira funeraria si me incineran. Eh, mi, no, no, es que ven acá es que eso no sirve para nada ven acá eso no está dentro de los objetivos de la metafísica no es que no ni lo digas porque eso no está dentro de los objetivos de la metafísica aquí está currar laburar estar en el plano de la terrena lucha con las manos perdón con las camisas remangadas. Si no, no van al baile. Y si no, que me lo digan todos los que están aquí. Que llevamos, vamos ya para seis meses, y esto es trabajo, y no puedo decir las cosas, que estamos trabajando que dentro de 15 días, o una semana, las vamos a, a lanzar por las redes. No se lo pregunten a nuestros editores, que no duermen. Aquí la, el leitmotiv es trabajo, no es voltearse a ver qué iniciaciones tienen Y por eso, canalizaciones con maestros, hablar de iniciaciones es anatema. Porque eso lo que ha hecho es daño, sino váyanselo a preguntar a la Blavatsky todo el daño que han hecho y si no váyanselo a preguntar a Geraldine Inochente sobre todo a Lucy Little John que la vi sufriendo porque sus estudiantes se consideraban que estaban canalizando esto y estaban canalizando lo otro y vino el Moria en 1990 e hizo así, yo estaba allí y sacó de la manifestación, eso. Porque lo que hacen es un nido de mentiras diciendo asuntos de los maestros que no son ciertos. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Ustedes quieren saber cómo es el asunto? ¿Cómo se bate el cobre? ¿Cómo se bate el chocolate? Señores, están en tres... Libros Y les voy, a eh, les voy a decir los tres libros ampliados. Está en Plática sobre el sendero del ocultismo, volumen 1, que es el análisis a los pies del maestro. Plática sobre el sendero del ocultismo, volumen 2, que es la voz del silencio. Y Plática sobre el sendero del ocultismo, volumen 3, que es luz en el sendero. Cada tomo es así. Quieren enterarse de todo. Ahí está. Y son libros hermosos. Y les voy a decir algo. A la par que comencé mi relación espiritual con Connie Méndez, a la par inmediatamente vinieron apoyos. Vinieron, eh, sí, apoyos. Puedo usar otros sinónimos, pero creo que me voy a quedar con este. De la jerarquía espiritual a suministrarme lo que necesitaba. Y me acuerdo, esta persona iniciada y eh, que tenía una librería, su misión era tener una librería y guiar a todo un pueblo, toda una nación. Conocí a varios así. Esta era Marí el otro que conocí fue en Bogotá, con el maestro Israel Rojas, y otros por allí. Generalmente es una de las líneas de acción que estos iniciados eh, toman o le señala la jerarquía porque es de un gran espectro de influencia. Y todavía lo sigue siendo. No es estar dando canalizaciones por el Internet, cuelguen los libros los, en los e y ténganlos allí a la orden de la jerarquía y a la orden de la humanidad. Y en un momento esta persona me agarró un paquete, me acuerdo que estaba empacado en papel celofán con los tres tomos de plática sobre el sendero del ocultismo. Me dijo, aquí tienes todo para ahora, para la mitad del camino y más allá del final, hasta el presente. Y se los di a Fernando, bueno ya todos han tenido la oportunidad de eso, no para leerlo y estar informado, sino tomarlo como vademecum de acción en sus vidas. Bien, habían preguntas, sí.
2: Buenas tardes, don Rubén. Hola, ¿cómo estás? ¿Es correcto pedirle a la presencia yo soy y a los maestros de la jerarquía espiritual que nos tomen para prepararnos y llegar a ser iniciados o podría ser una trampa del ego?
0: Mire, mijo, dos y tres cosas que te puedo decir. Nosotros en Metafísica no pedimos nada. Yo no sé de dónde sacaste la palabra pedir. Nosotros decretamos. En mis libros la palabra pedir no existe. Eso no es una actitud metafísica. Las cosas se decretan. Señores, ¿cómo les explico? que No pueden pedirse esas cosas. Esas cosas vienen solas, son consecuencias, no son frutos de una petición. Señores, ¿qué vas a pedir si sales todos los días a la calle a recoger leprosos? ¿Qué vas a pedir? ¿Será recoger más leprosos? Como dice Serapis Bey, el premio al servicio es más servicio. Sí, pero no quiero que se queden en las frasecitas, sino que lo vean en realidad, porque aquí hay personas que me están viendo en este momento, que viven... En eso, que el, la recompensa por el servicio es más servicio. Viven en eso. Y están hasta aquí, prestando servicio. ¿Qué vas a estar pidiendo? Cuando tú estás pidiendo es porque no tienes nada, que eres un pobretón. pues no te has dado cuenta que tienes un chalequito, una camisita, unos pantaloncitos y unos zapatitos. Señores, aquí en México, en estos meses eh, que hemos estado en seclusión, ha pasado de todo. Y una de las cosas que pasó es que me quedé sin techo, sin paredes, sin piso, sin comida. Y nunca pedí nada. Porque existe una ley que no sé si la saben todos, que es la ley de karma o causa y efecto. Y si tú has hecho karma para recibir comida, comerás. Si tú has hecho karma o has movido el karma, para tener iniciaza, iniciaciones, te iniciarán. Porque todavía siguen en la fantasía esta mental de que la iniciación es una misericordia, un don, un privilegio. Olvídense de eso, que no lo es. Es un hecho que viene solo por tus acciones. Y se los vuelvo a repetir, la clave está laburo. Currar, trabajar, y allí todo lo demás, como dice la Biblia, te será dado por añadidura. Dime.
1: Sí, respecto a la metodología de hoy y, bueno, la previa, pues ya vimos esos casos que acabas de mencionar donde eh, hablar de iniciaciones y grados y todo eso ponían en un lugar donde no era todo esto. Esto hoy en Metafísica ya está depurado, sería como que se encuentra... Espérate,
0: ¿cómo va a estar depurado? Estás oyendo las preguntas. Esto no está depurado, aquí la gente sigue pensando en pajaritas preñadas, pensando en ilusiones, tienen fantasías. El asunto es que porque tengan fantasías, o esto de origen a fantasías, no voy a dejar de hablar de esto porque de esto un día hay que hablarlo. Y dentro de este, eh, esta decisión de hacer estos tutoriales, hoy tocaba esto. Pero miren todas las preguntas que hacen des, deslocadas, desubicadas, porque todas siguen pensando, no se dan cuenta y se lo estoy diciendo en su cara. Señores, es trabajo, trabajo, trabajo. Ay, pero puedo decretar. ¿Qué decretar y qué ocho cuartos? Ahí te vas a quedar decretando, búscate una silla para decretar para que no te canses.
1: Oye, y en otro polo, por ejemplo, de, de esta cuestión de. Bueno, ya lo estaba diciendo Urbense. entonces me va a poner a trabajar y como obligado o como a la fuerza para buscar una iniciación. Eso... No,
0: ahí no, porque entonces te conviertes en un Pratjekabuda. Tú tienes que hacer el trabajo por amor a la gente y de olvidarte de iniciaciones que son. Tú tienes que olvidarte de eso. O el, o el amor por el trabajo mismo. Vamos a hacer tu propio ejemplo. Tú estás trabajando, haciendo los broadcasts, haciendo las grabaciones que me colaboraste en hacerla y me creo que a ti eso te gusta, te apasiona. Pues sigue apasionado, ciegamente, concentrado y no pienses en más nada. Que el día que desencarne, un día que andes por ahí, te sorprenda un maestro y te dé algo. ¿Me entiendes? Que sí pasa. Sí pasa. Hay veces que uno viene caminando por la calle y en el cruzar de la esquina encuentras a alguien que te agarra la manito, véngase para acá, que yo le voy a dar tal cosa. Mm, bueno. Vean por allí algunas vidas y se darán cuenta que eso existe. Bien, dime, ¿hay preguntas? Bien, entonces, el otro objetivo de las iniciaciones es absorber la personalidad dentro del alma o dentro del Cristo. Ser un servidor mundial activo, eso no son palabritas. Es tirarse a la calle a trabajar. Trabajar en el grupo de un maestro de sabiduría. Cuando se dice trabajar en un grupo de un maestro de sabiduría, no es que él me está dando el maestro. ¿Qué le estás dando tú a él? Es al revés. Difundir la bendición de la jerarquía. Que me imagino que muchos aquí y muchos allá detrás de la cámara, en, mis amigos invisibles que están ahí que no sé quiénes son. <risa> Verdad, no hacen una meditación en bien de nadie. Nunca. Y expandir la conciencia del logos. ¿Quién hace eso? ¿Acaso hemos discutido alguna vez en la sobremesa expandir la conciencia del logos? No. Ah, pero eso nos toca. Eso es una responsabilidad que nos toca. Bueno, por ahí van los tiros. Preceptos de los candidatos a las iniciaciones. El estudiante debe adoptar la actitud mental de no importarle recibir o no la iniciación. Creo que estoy respondiendo muchas preguntas. No debe tener ningún móvil egoísta. Quiero decirles algo. Yo no estoy bravo. No estoy disgustado. Esta es mi manera natural de hablar. Desde que tenía uso de conciencia hablaba así a mi mamá le preguntaban y Rubén ¿por qué está bravo? me dijo Mijo, no te preocupes que así me habló a mí la primera vez que abrió la boca bueno al que le guste que se lo chupe y al que no le guste bueno es fácil hay un botoncito en la computadora y se pueden desconectar no les estoy diciendo que se vayan. Eh, solo recibirán respuesta los estudiantes que, hacían la, que ansían la iniciación porque confiere un mayor poder para ayudar y bendecir. Miren qué interesante. Quienes están dispuestos a servir y se sienten abrumados por las necesidades del mundo, llaman y reciben respuesta. Cuando hay un terremoto y usted pide ayuda, a la jerarquía, para ir a socorrer gente en la calle porque hay terremoto. Lo digo porque aquí en México como tiembla todos los días. Eso está a la orden del día aquí. El mayor riesgo del iniciado común es la pereza y la lentitud. Reflexionen sobre eso. Eso lo dice Eduardo pulso no lo dice Rubén Cedeño. Y hay un libro de reglas. Fernando Candioto, si me estás escuchando, este libro hay que subirlo ya. Es una compilación que hice poniendo todas las reglas que ha dado la jerarquía espiritual. Y ahí están metidas. Sí, dime la pregunta, por favor. No, ya la retiro. Perfecto, muy bien. Bueno, las iniciaciones mayores son muchas más. Pero las más, es que no puedo decir ni cercanas porque ustedes no están cerca ni de la primera. ¡Ay, rayos y centellas! Ok. La primera se asocia con el nacimiento de Jesús. La segunda iniciación con el bautismo. La tercera iniciación con la transfiguración. La cuarta iniciación con la crucifixión. Y la quinta iniciación con la ascensión. Bien. Hay maestros tutores. Los que hacen los tutoriales de cada iniciación. La primera iniciación, el maestro Kutjumi. La segunda iniciación, el maestro Joel Kuhl. Lo que les quiero decir, no son maestros para estarlos viendo en apariciones. Son maestros que cuando están en el trabajo de la iniciación, lo que hacen es como un profesor en la universidad, ponerte tareas, revisar las tareas, si las estás haciendo correctamente. De eso se trata. Yo no sé quién desvirtuó el trabajo de los maestros. Dicen, ay, vi al maestro Kutumi, qué bonito. El otro,
1: el otro día y
0: siempre me voy a es que soñé con el maestro San Germán. ¿Qué importa? Todo eso es mentira. Esto es un asunto de sueñitos.
1: húmedos ay. Ay,
0: Tercera iniciación, Pablo el Veneciano e Hilarión. Cuarta iniciación, el maestro Jesús. Señores, el maestro de Jesús uno de los más severos de la jerarquía espiritual y la quinta iniciación Serapis Bey porque es la ascensión y él se ha dignado de un libro no fue escrito propiamente por él me dediqué a sacar todos los escritos de más mala leche que tiene Serapis Bey y ponerlo juntos para que se asusten y hay un estudiante en el País Vasco, por algo es Vasco, que me decía, me gustan los libros de mala leche. Te voy a, escribir, te voy, te voy a dedicar ese libro de Serapis Bay. Ahí te va. Bien. ¿Quién es tu maestro? Tu maestro es el que te enseña, así de simple. Si a ti Jesucristo no se ha puesto, no se ha puesto a estarte enseñando nada, no es tu maestro. Tu maestro, porque la palabra maestro es alguien que enseña, que comunica una información. ¿Quién es tu maestro el que te enseña? Así de simple. Y les dejo libertad para que piensen en lo que quieran. No vayan a pensar que estoy bravo y vayan a agarrar miedo a hacerme preguntas. De todas maneras los voy a regañar. Pruebas espirituales. Las pruebas existen a todos los niveles. No se pongan a estar ahora... Poniéndose nerviosos porque no quieren tomar el sendero porque les van a poner prueba. Ya eso es una prueba.
1: Ya, okay.
0: ya eso es una prueba. Existen a todos los niveles, dime. Eh,
2: mi pregunta va eh, con la lámina anterior. Eh, por ejemplo, cuando hacemos, bueno, se puede hacer la meditación del maestro en Samadhi con un maestro físico encarnado, también es válido.
0: Bueno, pero ven acá, espérate, no hemos hablado. quién es ese maestro físico encarnado que tú conoces? Yo no conozco a ninguno. Y por ahí algunos, pero no se, no se develan. No déjate de historias raras. Okay. Es uno de los maestros de, de la jerarquía. Ya. Ok,
2: gracias. Sí, dime. Ramón Donato Romero, buenas tardes, Rubén. Cuando se habla de trabajar, ¿también es el trabajo o recto trabajo para el sustento?
0: Señores, en algún momento, vuelvan a ver el video, les dije que por esto no se puede devengar dinero. Tiene que ser el trabajo altruista, el trabajo en el que no se cobra. ¿Cómo tú vas a creer que vas a adquirir una iniciación? Pues estás trabajando para llevarle la leche y el pan a tus hijos. Eso lo hace todo el mundo. Si eso fuera así, todo el mundo fuera... Todo el mundo fue iniciado. ¿Me van entendiendo un poquito? Sí. Bien. Entonces, existen las pruebas existen a todos los niveles donde cada maestro prueba al estudiante viendo a ver si está en capacidad de desempeñar la labor de su próximo paso. No es ver si tú eres bueno o eres malo. Sino ver si tú estás en capacidad para el próximo paso y abrirte ese paso o no. Pero igualito que en la escuela. ¿Son los exámenes de la escuela? ¿Verdad? Bien, seguimos. Entonces, primera iniciación. Todos los requisitos están a los pies del maestro. Pero a lo mejor, si acaso se lo leen, se lo leen una vez. No, no es pasarse la vida viendo qué aspecto de allí vas a desarrollar cada día. ¿Me entiendes? Al menos eso lo hacen algunas personas. ¿Se va entendiendo un poquito el asunto?
1: Sí.
0: Se quedaron mudos. Sí. Y está ampliado el conocimiento magistralmente por dos seres, que son Annie Besant y Charles Lee Bitter, en Plática sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 1. No hay obstáculo para recibirlo. Están todos en iBook. E Descárguenlos de allí. Bien. Y está el libro Primera Iniciación, que este servidor les ofrece a ustedes, y que también está publicado como material de apoyo a esta charla. Y el maestro rector es el maestro Kutumi, que es el instructor del mundo. Señores, no es ningún changuito. Por ahí, vamos a ver. ¿Saben cuál es la empresa más grande del mundo?
2: La Coca-Cola. No. La religión. Católica.
0: La empresa, no religión.
2: Empresa. McDonald's.
0: No. No, McDonald's es así como...
1: Apple,
0: es la segunda. La Apple es Microsoft. la segunda. No, es como la tercera o la cuarta. La empresa más grande del mundo es la Exxon. Y la más millonaria. Tiene más o menos un capital de 400 billones de dólares. Más o menos. Bien. Piensa en la Exxon. ¿Tú eres quien eres o tú estás trabajando en la Exxon? Dime si quieres echar una conversadita de la novela Soy tu dueña con el jefe de la Exxon.
1: No, no hay manera.
0: No, no hay manera. No, no, que no puedes. Ni siquiera problemas de la empresa porque hay un encargado para el tipo de problema que él tiene tanta ocupación que él no puede ocuparse de esas pequeñeces, y no debería tampoco. Señores, estos seres, el maestro Kutumi como instructor del mundo, es no sé cuántas veces más multiplicada su responsabilidad al presidente de la Exxon. Así que olvídense de estarlo viendo.
1: No te
0: va, no te va a atender. Él te pondrá con un ministro. Es el Cristo de la Tierra. Director del Retiro de kasmir y de la Hermandad de la Túnica Dorada. Eso es él. Y todos allí tienen esos cargos. Los objetivos de la primera iniciación. Dar el próximo paso en la evolución. Quiero aclarar algo porque se confunden, porque se confunden con todo lo que digo. Entonces, no estoy dando una actividad de las iniciaciones, estoy dando un tutorial. No estoy hablando de las iniciaciones. Apenas estoy tutoriando cómo trabajar con el libro, porque el contenido del libro son no sé cuántas actividades. Tengo años que no las he vuelto a repetir, pero de la primera iniciación creo que son como 15 o 20 actividades para trabajar este libro. Y no lo estoy trabajando. Estoy diciendo nada más los puntos que se tocan dentro de esto. El objetivo de la primera iniciación, dar el próximo paso en la evolución humana. Comenzar una nueva vida de mayor belleza. Miren qué lindo. Transmutar todo lo negativo del cuerpo denso. Eso no lo está haciendo nadie. Pleno conocimiento y dominio del plano físico. Eso no lo hace nadie. Usted tiene que ser un astrofísico, un biólogo. Y mi, mis maestros, nuestros maestros, lo son. Pues, ¿cómo va usted a adquirir la primera iniciación y no sabe cómo está compuesta la, la biología o la marina? o del río que pasa al frente de tu casa. Hay que dominar el plano físico. Ser un iniciado no es ser cualquier changuito pasando por la calle. Despertar el Cristo interno, ser de mayor servicio a la humanidad, vincularse con la jerarquía espiritual. Muy bien. Bien, entonces, esto lo dice Anibesan. Una vez en el sendero el Chela viene a ser el hombre sin hogar porque considera la tierra como su morada si tú no estás viviendo eso todavía no eres un iniciado no tiene tampoco residencia especial y su única patria es el sitio donde pueda servir a su maestro hay una frase del trovador que lo dice la gitana, que dice mi patria es el mundo. A veces cuando doy esto como actividad, no como tutorial, pongo esa, esa parte del, de la ópera El Trovador, de Giuseppe Verdi. Bien. El oficiante en la primera iniciación bendice al estudiante. Esto lo pongo porque esto es serio. Me gusta y hay que hacerlo. Él te dice, yo te bendigo. Sobre ti derramo mi energía y mi bendición. Procura derramar constantemente esta bendición en otros. Si acaso es Kutjumi, que puede ser el que presida esa primera iniciación, él te dice eso. y dice el tibetano, yo no estoy muy de acuerdo con él, me perdonas tibetano donde estés, si me estás oyendo, las masas pueden recibir y recibirán la primera iniciación. ¿Por qué no estoy de acuerdo contigo, tibetano? Porque creo que le falta mucho a la humanidad. Pero no puedo negar que en grupos, como puede ser la metafísica, como pueden ser, yo conozco algunos grupos que no son de la metafísica, pero donde hay iniciados. Y esto puede suceder o dentro de la masonería o dentro de la iglesia católica. No discriminen a la gente porque pertenecen a religiones. No los lleven a menos. Ah, pero ese es un católico, como diciendo, no es esotérico. Señores, dentro del catolicismo hay gente que se dedica a un trabajo, hay un ser que es la sucesora de la madre Teresa de Calcuta y usted le pregunta a la gente cómo se llama y nadie sabe, aquí nadie sabe cómo se llama. Muy bien, y fíjense que esa persona es una iniciada. Bueno, segunda iniciación es el bautismo, todos los requisitos están en la voz del silencio, hay una explicación sobre eso hecha por Annie Besan y Liz Bitter, que es eh, Plática sobre el Sendero del Ocultismo 2, y está el libro que mi persona les ha facilitado a ustedes, con toda la síntesis de la segunda iniciación. Y está a cargo del maestro Joalkul. Esa es una foto original, no es eh, pintura. Muy bien. Él es el jerarca del templo de la Gran Hermandad Blanca, e instructor mundial junto con el maestro Kutumi, imagínense. De quien, su, de quien es su estudiante, o sea, él es discípulo del maestro Kutumi. Es conocido como el tibetano maestro de K. Trabajó con los maestros, el Mori y Kutumi, en el ministerio que desarrolló Elena Petrovna Blavatsky. Él fue de los tres maestros que colaboraron con ella para hacer la doctrina secreta y desplegar todo ese, ese maravilloso movimiento que ella desplegó. Es muy culto. Espérate, cuando dice inculto, porque es culto, ¿de verdad. Y tiene más conocimiento acerca de los rayos de la jerarquía planetaria del sistema solar que ningún otro maestro. Por eso él fue el que reveló la llama violeta. En 1919, antes que San Germain y que los Balar. Pero como buen iniciado, lo hacen en silencio. Bien, le ha comunicado a la humanidad las nuevas interpretaciones de la sabiduría eterna, o sea, del Dharma. Él ha sido el que lo ha revelado, destinadas a preceder y condicionar la nueva era. Él es el que tiene la nueva era en sus manos. Y San Germán se lleva toda la gloria, porque es el avatar. <risa> sí. Tarea que realiza como representante de la jerarquía espiritual de Chambala. A través de Alice Bailey, a partir de noviembre de 1919, dio a conocer una serie de libros contentivos de enseñanzas de muy alto calibre interno. No ha habido quien lo supere. Todas sus obras son recomendadas como texto de estudio. ¿Qué tal? Bien. Los objetivos de la segunda iniciación Conocimiento, control y purificación. ¿Quién está purificando ahorita? Nadie. Y alimentación del cuerpo astral con el Cristo interno. Activa, activación de la llama crística del cuerpo emocional. Vencer los cinco obstáculos. Desenvolver las siete virtudes trascendentales. Entrenamiento para ser Nirmanakaya. ¿Cuáles son los cinco obstáculos? ¿Cuáles son las siete virtudes? Estudien el libro porque esto no es una actividad. Esto no es una actividad dando e informando esas cosas. Esto es un tutorial. Muy bien. Eh, la segunda iniciación está bajo la radiación del rayo oro rubí. Muy bien. Preceptos de la segunda iniciación. Son de Dual Cool, pero lo que yo hice fue sintetizarlos y armarlos para meterlos en este cuadrito. Es eh, iniciación del bautismo purificador. Control del cuerpo emocional, purificándose y limpiándose. Desapareciendo la naturaleza inferior, imagínate, el yo inferior. La tormenta, las oscuras nubes y nieblas se despejan para decir que el astral ya no existe. O sea, es hacer desaparecer el astral de tu vida, ya. Sacrificio y muerte del deseo para beneficio del todo. Eso es muy fuerte. De acuerdo a la voluntad del Cristo y del Maestro. Servir, amar y progresar intensamente. Purificación por el fuego aplicado en el agua. Con resultados serios y devastadores. El agua con el fuego es vapor. Siendo sumergido en las tinieblas, las mismas espejismos, brumas y salir de los asuntos humanos junto con la humanidad. Descifrar ese punto 5. Hay que meterse a estudiar el libro y hay que tomar ese seminario. Y no lo hago ahora porque esto es un tutorial. Asestar el golpe al egoísmo para pensar en términos amplios e incluyentes. El grupo significa más que el sí mismo. Las notas son dedicación y devoción. Sí.
1: sí Rubén, yo recuerdo que en algún momento, tú, tú fuiste pieza de eso, tú me lo vas a decir mejor, hubo una hermanación entre la escuela arcana, la escuela del maestro tibetano, y metafísica. O, y... ¿Cómo que hubo? Ay, Ajá. Pero eso, eso es justamente lo que, mi pregunta. Tuvo que haber un momento cúspide donde eso se, se flagrara manifestado físicamente o eso ya existía y eso nada más fue una representación.
0: De... No, 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 espérate, ya va. Eh, la filiación uh -huh. con la escuela arcana y la metafísica es algo que yo no te puedo revelar, pero es más profunda y seria de lo que cualquiera de ustedes se puedan imaginar. porque ellos trabajan directamente para la jerarquía. No quiero presumir de nada, pero cuando fueron a la sede central de la Escuela Arcana, y esto no lo digo yo, lo que encontraron en los archivos, dentro de otras cosas que encontraron, fueron nuestros libros. ¿En algún viaje tú fuiste con nosotros a la Escuela Arcana? No. Bien. Bien. Perfecto.
1: ¿Y sería en otra afiliación lo que ocurrió con Lucy Little John y, y por medio de tu persona también en un momento clave o eso ya también se
0: No, no, a... no, espérate. Ahí hubo algo muy serio. Eh, no puedo presumir tampoco, pero allí hubo algo muy, muy serio. Digamos serio desde el punto de vista positivo, ¿me entiendes? Siempre les digo que hubo una persona que, bueno, todo ese material del puente, desde su origen hasta el último día, estaba en poder de una persona. Y eso, pues, hacer fotocopias o imprimir o lo que sea, cuesta dinero. Y siempre les cuento, yo tuve que en aquel entonces desembolsillar 1.900 dólares para que toda la información de los maestros dado a través de Geraldine Inochente pudiera tenerlo en la metafísica, que todavía se tiene. Son eh, nexos, y además, yo nunca les cuento las cosas y me las llevaré a la incineración o a la tumba, pero cuando les cuento a ustedes que mi residencia era la casa de Lucy Little John, no vayan a pensar que yo me estaba tomando el té mañana, tarde y noche con ella. Ya les informé. Tercera iniciación, transfiguración, dime. Vamos a ver el grupo que tengo aquí. Los esquemas a qué plano pertenecen. Los esquemas. Cuando digo esquemas, señores, esquemas de cómo hacer gimnasia, cómo llevar una empresa o cómo yo no sé enamorar a alguien. Los esquemas a qué plano pertenece? Al
1: plano físico.
0: ¿Cómo que al plano físico? Los esquemas son mentales, señores, o no lo sabían. No al plano mental. Las iniciaciones provienen de un plano por encima de la mente. ¿Ya entendieron o no entendieron? ¿Se quedaron así como regañaditos? ¿O es que no entendieron? Ya, no, ya entendí. ¿Cómo, cómo? Está muy bien. ¿Claro?
2: De aquí, como la metafísica de
0: aquí. Para arriba. Pero quieren tener los esquemas. ¿Y qué van a hacer con los esquemas? Nada. Pero nada, Luis Mesías, tú no vas a hacer nada con eso, mijo. Ponte a ver la primera iniciación, lo que tienes que hacer. Ubíquense, que viven desubicados. Por eso Blavatsky dijo, me arrepiento de haber hablado de los maestros ascendidos. Bueno, no dijo maestro ascendido, ese de los Mahatmas. Porque uno les está hablando y él está pensando en el orden de las iniciaciones y todavía no, no es ni aspirante para la primera iniciación. Eh, ubícate, ponte en tu aquí, en tu ahora. Y di, bueno, de, de todo eso que está hablando Rubén, ¿cuál es mi lugar? ¿Dónde está mi sitio? Déjame pararme allí y trabajar, y punto. Lo demás lo tengo como información para ver lo macro de toda esta información, pero tú tienes que ir a lo micro y ubicarte en lo tuyo. Háganme preguntas de lo que ustedes tienen que hacer ahorita. Ahí sí nos vamos a entender, pero están hablando de utopías mentales. ¿Por qué? Porque es una manera de evadir el trabajo. De no esforzarse. De no esforzarse, de no sacrificarse. De no tener la disciplina. Exactamente. Pero se fregaron todos. Se van a tener que ir a la fregada todos, porque conmigo no, va, no les voy a alimentar eso. Les digo, es un tutorial. Tengo que hablar de esto porque algún día se los tengo que hablar. Pero estos no son los objetivos que cada uno de ustedes tiene en su vida en este momento. Bueno, Luz en el Sendero, tercera iniciación. Plática sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3. Y el maestro regente viene a ser Pablo el Veneciano. Bien. Los preceptos de la tercera iniciación, según el maestro Dual Culpro, sintetizados por mi persona. Transfiguración de la entera personalidad, anegada en luz descendente. Piénsenlo nada más. Controlar la envoltura mental, manejar la materia mental y construir pensamientos creadores. Actuar libremente en los planos inferiores del mental. Reconocer a los otros miembros de la gran logia blanca. Control completo de la personalidad. Control sobre la mente iluminada por el Cristo y no la forma fenoménica. La tercera iniciación la rige la llama de la transfiguración, de la crucifixión, resurrección, asunción y ascensión. Llegamos a la cuarta iniciación que es la de Jesús que radica en exterminar todos los problemas y sufrimientos, crucificando deseos y pensamientos destructivos. Instruir espiritualmente, precipitar bien, bienes necesarios, consolar y sanar a todo el que lo requiera. Es completamente místico. Poseerlo todo sin tener nada. Perdonar los peores agravios que se puedan hacer. O sea, que en esa iniciación te van a hacer los peores agravios, te van a hacer las peores traiciones. Comulgar con toda la vida exterminando la herejía de la separación. No puedes estar separado pero de uno, ni de una hormiga. Resucitar el Cristo interno o alma de la tumba del cuerpo físico. Las pasiones y sentimientos negativos. Ascender por encima de todo padecimiento. Y si se quieren ir de la metafísica, pues la cuarta iniciación es, te pone la alfombra roja para que te vayas. Porque es la crucifixión, mi amor. ¿Ya? Si no te quieres crucificar, bueno, pues anda, vete de la metafísica. La quinta iniciación, es, ay, qué bonito, la ascensión, los angelitos tocando las arpitas. Y los pajaritos cantando, Mikiti. Bueno, señores, mi misión era asustarlos. Y si los asusté, lo conseguí. Yo sé que pueden haber réplicas diciendo que eso no es así, que eso cambió. Digan lo que quieran vayan cuando lleguen allá arriba van a darse cuenta que el asunto era peor de lo que yo lo dije <risa>
1: era más fuerte que, la, que, la puerta, padre, matido,
0: que es angostita, pero si sí les voy a decir algo esto se anda sin sufrimiento esto se anda sin que tú te des cuenta. O sea, no es una cuesta arriba que vas a estar sudando, la gota gorda. No, ni cuenta te das. Cuando tú te entregas a esto, la vivencia se hace casi imperceptible. A veces, cuando volteas para atrás, te das cuenta de cuánto has sufrido y cuánto has superado. Pero cuando lo estás Pasando no te das cuenta, porque el perro no es tan bravo como sus ladridos. Eh, hemos pasado, aquí ustedes me han acompañado, algunos de ustedes, en momentos terribles. Tampoco son tan terribles. Son terribles en otros planos. Pero vale la pena. Se los digo honestamente. Vale la pena este, consagrar tu luz, empeñar tu luz por estar cerca de Dios. Es muy lindo. seis preguntas?
2: Maritza Riera Rendón. Ajá. ¿Cómo se puede exterminar el más inmenso egocentrismo para poder avanzar en el servicio?
0: Se extermina sin exterminarlo. Si te pones a exterminar el egocentrismo, si tienes egocentrismo y te pones a exterminar el egocentrismo, ¿qué es exterminar el egocentrismo? Más egocentrismo, te estás concentrando en el, en el ego. Haz algo donde no pienses en tu ego, ignóralo y ya está. Vieron que el sendero tampoco es tan difícil. Una de las cosas más terribles es lo del ego. ¿Y ya? Como decía la santa, no me mueve ni Dios para querer el lo que me tienes tú. Sí, sí, sí. Exactamente. Bien. Perdonen si no fue de su agrado la charla.
2: Gracias.
0: Pero algún día tenía que ser. Gracias.